0: Volvemos aquí en ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes y nos vamos a meter eh, en la columna habitual de FUSADE, de la Fundación de Salud, Deporte y Educación. Vamos a hablar de oftalmología, nos vamos a meter un poco eh, en esta rama de la medicina eh, y lo tenemos ya aquí con nosotros en esta mesa virtual de ADN Deportivo al doctor Gustavo Goldman Gustavo, es un placer enorme ¿eh? charlar con vos aquí en Radio Argentina. Te saluda Nacho Criubar, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás? Buenas tardes para todos, ¿todo bien?
0: ¿Todo tranquilo, todo bien?
1: Sí, todo bien, todo bárbaro.
0: Bueno, la primera pregunta que te voy a hacer es, eh, imagino que eh, la relación con, con, con este contexto, con esta pandemia que estamos atravesando, es muchísima, esto ya lo vamos a contar seguramente a lo largo de la nota, pero te quiero preguntar cómo estás en este contexto, cómo estás trabajando, cómo te adaptaste, tuviste que repensar un montón de cosas, seguís con los cuidados, ¿te has imaginado alguna vez trabajar así con protocolos? cantamos un poco la situación.
1: Eh, la verdad que como separaría varios puntos respecto a eso, Si sí, nos tuvimos que adaptar, y nos tuvimos que mucho adaptar, mucho, mucho, eh, el distanciamiento con los turnos, el cuidado con la gente... Eh, los protocolos de cómo entran, quiénes entran a los consultorios, no puede haber gente en la sala de espera. Nos tuvimos que acostumbrar, al principio los pacientes se han necesitado mucho más espaciados y con el transcurso del tiempo fuimos aprendiendo y todo, na, o sea, no hubo, o sea, así como los médicos que pareceríamos que sabíamos cómo iba a ser, no sabíamos tampoco cómo iba a ser y cómo adaptarnos y así fue que la sociedad se fue acostumbrando algunas cosas que nunca en la vida eh, se hubiera imaginado. Uno se ve ahora en la calle saludando con el codito, y si vos hace un año veías a esa personas saludando con el codito, decías que eran para el loquero. Yo veo del balcón a gente mayor caminando por el balcón, yendo y viniendo, yendo y viniendo, y si yo los veía hace un año así, decía que estaban totalmente locos. Bueno, y hoy los vemos y es normal. Hoy es como dice la nueva normalidad. Entonces hay que acostumbrarse a algunas cosas, fui cambiando los protocolos de cómo se atiende, de la, del distanciamiento, de las cirugías, todo, todo fue cambiando y todos fuimos aprendiendo también. Porque los médicos, así como la enfermedad no la conocíamos tanto, de cómo se comportaba. fuimos aprendiendo de qué hacer y qué no hacer, qué es más importante y qué es menos importante para el cuidado y para el no contagio.
0: Gustavo, recién algo dijiste a, a la pasada de que en algún momento vos lo mirabas a alguien que tenía un barrico puesto y bueno, Qué raro, ahora es, muy, es normal, es normal, si es el que no tiene ese problema, eh, ¿te lo imaginaste como, como médico en algún momento? Decir, bueno, eh, yo estudio y, y va a pasar esto en algún momento, está en los planes de, de la medicina que pase esto.
1: En los planes de la historia de la medicina está, porque la verdad que hubieron un montón de enfermedades que fueron eh, contagiosas, infectocontagiosas, que se contagian por la saliva o por el vapor. Hoy sabemos que es, aparte de la saliva es el vapor, o sea, cuando uno hable, larga vapor y queda en el ambiente. Y yo, o sea, al principio de la pandemia, tenía un, recibí un mail de diseñadores de arquitectura, cómo cambiaron en el, del 1910 al 1930, cómo cambiaron el diseño de las casas, el diseño de los colegios. Yo fui a un colegio del Estado en la primaria y en la secundaria que eran dos ventanas de piso a pared. Y yo les decía, ¿por qué está esto? No entendía. Porque bueno, está porque cuando se construyó era la época de la tuberculosis y había que estar ventilado. Sabía, no sabía por qué, pero que había que estar ventilado. Y así fue como pasaron cosas y uno tiene que aprender de esas cosas para cómo llevarla hoy. Y la verdad que el mayor secreto, más allá de todas las medidas que hay que tener, es la ventilación en los lugares donde uno está con gente eh, que no es de su familia. El secreto básicamente es eso, uno puede tener más barbijo, lavarse las manos, todo lo que ya sabemos, pero el secreto para que la carga viral no sea alta es estar ventilado todo el tiempo. Y si vos te estás ventilado, tenés menos chances.
0: Entonces, en los lugares al aire libre es muy poco probable, si bien siempre está la probabilidad, ¿no? Pero es muy poco probable que suceda el contagio.
1: Y la verdad es que es muy poco probable. La verdad es que es poco probable. Hoy está recontra demostrado que recontra poco probable. Y más, si usas barbijo, eh, hay cosas que no se saben respecto a esto, si hablamos del deporte, de los instrumentos que uno utiliza en el deporte, pero. Eh, los deportes que no tienen eh, aparatología y la verdad es que es re bajo, es muy poca chance que se contagie, la verdad que es muy baja la chance.
0: Incluso Gustavo, si nos vamos y nos metemos en tu rama, eh, una de las, eh, de las restricciones a la hora de los cuidados, eh, que ya lo han dado los infectólogos y estamos por ahí cansados de escucharlo pero es cierto, es no tocarse los ojos, eh,
1: esto es así. Así es, en la, las mucosas, tanto la boca, la nariz y los ojos son lugares por donde el virus puede ingresar. Y la realidad es que eh, el objetivo de la, de la protección con anteojos es el, el principio es que no la gente se, que no se lleve las manos a los ojos. Eso es lo primero que debería pasar. Y después... Es verdad es que eh, si uno se lleva las manos a los ojos y con los ojos después se lo lleva a la boca, puede contagiar. Eh, oftalmológicamente eh, se puede estar operando a personas, no sabemos si son COVID porque algunos hacemos test y algunos no hacemos test, la chance de contagiarse es baja desde esa manera, pero sí si uno se toca con la mano y lo pone en la boca de otra persona.
0: O sea, vos, vos, Gustavo, ¿operás ojos?
1: Sí, sí, sí. Yo desde... Y has operado en este contexto. Sí, sí, sí. sí, sí. Está, eh, estuvimos limitados los primeros 30 días porque la verdad o sea, es que no se sabía y nosotros tomamos, la verdad, que las medidas que se tomaban en Europa, que venían con ya la experiencia de haber tenido el COVID. Entonces, a partir de que España empezó a operar, nosotros tomamos como referencia España o Italia, o en Inglaterra, cuando empezaron a operar, nos dieron la manera o los cuidados que hay que tener y respetamos esas mismas maneras para poder operar.
0: Te voy a hablar mal y pronto, no quiero que suene feo, pero ¿no te da un poco de, perdón por la palabra, un poco de cagazo? Eh, estar en, en la primera línea de batalla, como, como, como estamos acostumbrados a escuchar, y tener que operar, y decir, bueno, yo salgo, voy, le pongo el pecho a las balas, pero ¿no te da un poco de miedo?
1: mira dos, te, dos temas, te voy a contar dos historias, por lo menos para que quede... Uno, cuando uno elige ser médico, está siempre en eso. vos Hoy, hoy te llama la atención eh, esta enfermedad que va circulando, pero la realidad es que uno atiende gente con diferentes tipos de enfermedades que son infecto contagiosas, que uno se las puede llevar puestas. Uno hace algunos años, cuando operábamos pacientes con HIV, poníamos eh, 30 guantes más o menos y le, le, lo hablaba, le, aunque no supiéramos, pero prejuiciosamente y lo que fuera, teníamos muchos cuidados que hoy ya no les tenemos. O sea, hoy seguimos respetando la enfermedad, pero que no le prestamos tanta atención. Eh, jugadores de básquet que dejaron de jugar porque tenían HIV en su momento, y después hoy todo el mundo juega y no hay ningún problema. Eh, y después aprender que la vida puede tocarla a todos, y que no hace falta, de hecho, es verdad que los médicos, yo soy oftalmólogo, no estoy al principio de todo, que es donde reciben a los pacientes con COVID con cargas virales altas. Pero la verdad que en el consultorio, yo hablo en mi casa, en el consultorio yo puedo recibir gente que es asintomática y me puedo contagiar. Claro. Y la realidad es que en el consultorio tengo todas las medidas que corresponden y aparte de eso, tengo todas las ventanas totalmente abiertas. O sea, en invierno la pasé muerto de frío, pero con las ventanas totalmente abiertas y la verdad, paradójicamente, yo no me contagié, mi hijo sí. Se contagió y yo hice, pues, terminé la semana pasada la cuarentena, me hizo P, me dio negativo, conviví con mi hijo mientras lo tuvo y me dio negativo. ¿Por qué? Porque en mi casa estábamos todos con la ventana abierta. Eh, entonces, eh, te puede tocar por cualquier lado. Uno cree, que, uno cree que estando en el trabajo se va a contagiar y lo que yo creía que me iba a pasar y me pasó a mi casa.
0: Sí, 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 es, es, es increíble, eh, pero bueno, son las cosas que tiene esta, esta enfermedad. Recién Gustavo decías, eh, tocándote los ojos, después llevándote la boca, te, te contagiabas también. Si nos vamos al mundo del deporte, eh, si bien los hisopan a todos los deportistas antes, pero bueno, puede saltar, como el otro día pasó el caso de Flamengo, por ejemplo, que terminaron jugando y al día siguiente le dieron el positivo y cayeron un, un par de jugadores. Eh, en ese caso es muy, muy factible no el contagio porque... Está, el jugador está permanentemente tocándose los ojos, tocándose la boca, pero yendo a los ojos, digo, particularmente.
1: La transpiración, uno respira un poco más agitado y larga más vapor, o sea, depende de los deportes que busquemos, pero hay algunos deportes, y que la realidad es que la experiencia y el tiempo va a decir que está bien y qué está mal, porque yo veo un corner y hacen el gol y nos abrazan. Es raro. O sea, por lo menos es raro. Están pegados, se están agarrando las camisetas, se están más o menos besuqueando y después eh, nos abrazan para el gol. Es raro. Eh, no, yo estoy, un, bueno, tiene que acostumbrarse a las nuevas claro. normalidades que son y ir aprendiendo. Eh, el tiempo va a ir diciendo qué es lo que se hizo mal y qué es lo que se, está, se hizo bien.
0: Gustavo, ¿cuán importante es la oftalmología o un oftalmólogo para un deportista?
1: Eh, lo primero, como digo siempre, es lo que tiene que saber cualquier persona que es lo importante de los ojos. O sea, los ojos. Entonces, en términos generales, todas las personas cuando nacen deberían de ser controladas, en la primaria deberían de ser controladas en la secundaria, cuando ingresan a la secundaria, deberían de ser controlados y después, más o menos, según si tienen síntomas de que le molestan los ojos, se le cansan los ojos, se controlan. Y después, a partir de los 40 años, es obligatorio que se hagan controles anuales o bianuales. Eso es básico. Eso para cualquier persona, incluyendo los deportistas. Y eh, nos, yo por lo menos ofrecí en un club, no importa, hacerle controles a los chicos porque a veces no se hacen controles correctos oftalmológicos como corresponde y la verdad que el no ver en algunas prácticas deportivas la verdad que da, da ventaja da ventaja no ver del todo bien da ventajas deportivas que a lo mejor porque si vos no ves perfecto tu reacción a ver una pelota o a cualquier cosa eh, es diferente de la que lo ve hacia, a 7 metros, es diferente de una persona que no lo ve a 7 metros, sino que lo ve a 3. Entonces el control es re importante como eh, manera preventiva. Después vienen las cosas que uno ya como deportista debe de cuidar de sus ojos. O sea, ¿qué tiene que hacer un deportista para cuidarse de sus ojos? Y hay algunas cosas que... Eh, como yo les dije, algún, hay deportes que necesitan sí o sí tener los ojos protegidos. Esto, sí. el, el, yo juego al squash, así que, que el otro día la vi que estuvo también eh, a Pilar, pero el squash sí. es un deporte, el squash, el, el racket adentro adentro, la, la pelota paleta, hay deportes que lugares, espacios chicos donde hay poco espacio, la raqueta te puede pegar, pero aparte la pelota te puede pegar en el ojo, y la verdad es que tiene que tener protección, debe de tener protección eh, los ojos con algún tipo de anteojo, Diferente, hay cada anteojo, bien. hay para cada deporte. Eh, lo otro que también es, y lo que se empezó, estos esto es recontra novedoso, si bien... Eh, lo vas viendo cada vez más, pero cada vez va a ser mayor, es la gente que está mucho tiempo expuesta al sol, tiene que usar anteojos. Hoy por hoy está el, los rayos ultravioletas, así como queman a la piel, embriológicamente el ojo sale de la piel también. Una parte del ojo tiene, eh, serían los melanocitos lo que da el color de la piel, o sea, así como los ojos son celestes o marrones o lo que fuera, es embriológicamente lo mismo que el de la piel. Entonces, el ojo tiene los melanocitos que pueden dar lesiones tumorales en el ojo. Entonces, la protección como de la piel con una crema, con un ultra, con para filtro UV, el anteojo también tenés que usar un anteojo con filtro UV, porque está demostrado que tenés más chance de tener cataratas más jóvenes, tenés demostrado de que hay enfermedades en la retina que generan lesiones en la retina y que eh, pueden después hacer para dar la visión, estoy hablando en muchos años de exposición, y después hay eh, enfermedades maculares que pueden producir esto, y todo eso se previene... La tendencia es al cuidado de con el uso del anteojo para protegerse de los ultravioletas. Un maratonista, hoy uno ve que hay gente que tiene anteojos, pero a la larga va a ser así. El ciclista lo usa, lo usa de lo usa toda la vida, pero no lo usa con el consentimiento del pensamiento probablemente del de de, 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 ultravioleta, sino porque le molesta el viento, pero le va a proteger le va a proteger eh, la exposición, y sobre eso, la verdad que es la campaña que más estamos nosotros insistiendo con la gente, o sea, cuando yo atiendo personas adultas que se operan y pueden ver como una persona joven, me dice, me molesta el sol, le dije, mira, yo cuando era chico iba a la playa y yo no me ponía un anteojo de sol, no existía en mi época, yo tengo 53 años, no existía casi, o sea, el anteojo de sol era un anteojo decorativo, por algún motivo, sí. y hoy es 100% natural que la gente, o muy natural que la gente, tenga anteojos de sol porque el sol es diferente hoy. Entonces, la protección es una, es una manera que debería de, de prestar la atención a todos los deportistas que están, estos golfistas usan anteojos de sol. Sí. O sea, la exposición, y vos ves que los tipos se cuidan con el gorrito importa con lo que sea, y se los sacan y tienen el gorrito puesto y los anteojos puestos, y son blancos y están todos colorados por los costados menos por los por donde están protegidos. Pero eso es lo que uno debería de tratar de estimular eh, en, en la gente que está al aire libre, mucho. Las personas, que los deportistas que tienen en eh, contactos físicos deberían de hacerse controles más seguidos, porque si recibieron golpes... Los boxeadores, hay autopsias de boxeadores que tienen lesiones en la retina eh, y que ellos no la pudieron eh, tomar cuenta y que ningún médico los revisó. Lo mismo esto, un futbolista si recibe golpes, que no se hacen controles realmente de los ojos. Eh, los basquetbolistas, hay deportes que son muy de mucho contacto no hablemos de esto cuando hablemos del box, o hablemos todos estos deportes eh, violentos, para mi gusto violentos, pero que son deportes, eh, tienen que tener control más exhaustivo oftalmológico, porque son, pueden generar lesiones que a la larga le puede perjudicar para más adelante en la vida.
2: Gustavo, eh, hay quienes también apelan a los lentes de contacto para la práctica deportiva, eh, ¿qué beneficios y qué contras tiene esto?
1: Eh, vamos al revés contra ninguna porque el que puede utilizar primero el que puede usar una lente de contacto en forma cotidiana y después se le va a la noche y juega a la, a, al deporte que quiera y la verdad es que no va a pasar nada la verdad es que ¿Qué te puede pasar a la gente que tiene los eh, los pensamientos de que si te pones una lente de contacto te vas a hacer una úlcera de córnea, te vas a lastimar, no sé? Bueno, la realidad es que si te pones una lente de contacto y alguien te pone el dedo en el ojo, bueno, igual te lo hubiera puesto, con lo cual no claro. cambia nada. Te pega un pelotazo, te hubiera pelotado el pelotazo, te hubiera pegado igual. Con lo cual no es que el, eh, las lesiones se van a grabar por tener la de contacto, y sí de beneficioso, que es lo que le dije. Es ver mejor. La verdad es que eh, ah. es mucha ventaja para deportistas, para los deportistas de élite. Mucha ventaja no ver bien. O sea, el que tira jabalina no, probablemente. Pero ah. eh, los deportes, los deportes eh, que tienen que competir con otras personas... Verle el gesto, solamente ver el gesto de la cara. Sí, por ejemplo, el volei. El qué. el volei, esperá. El, el tenis, el, vos le mirás la cara a 30 metros y vos imaginás más o menos para dónde podría llegar a ser. Si no le ves la cara como corresponde, vos solamente ves cuando salió la pelota. A lo mejor cuando salió la pelota ya es tarde. Claro. Entonces, eh, uno tiene que... Perdón, pero
2: mismo para cálculos... Eh, bueno, por ejemplo, si me ocurre un pelotazo largo en el fútbol, sos defensor central viene el pelotazo largo para calcular lo mismo le das por
1: el Le das ventaja a todas las, todos los que no usan la corrección correspondiente, es una ventaja enorme, y todas las personas, yo he atendido a algunos futbolistas, sí he atendido a personas que y no pueden creer lo que le cambia la vida, te ha atendido arqueros, que les cambia la vida, porque es. Mucho, es muchísimo una fracción de segundo una pelota rápida es muchísimo poder ver cómo pone el pie para patear la pelota poner cómo pone la raqueta es mucho mucha mucha ventaja no no tiene sentido no estar corregido como correspondiente para hacer un deporte cuando vienen por ejemplo siempre que vienen atiendo chicos de 15 años y de, la única manera de engancharlos para que se puedan usar porque no quiero usar anteojos no quiero usar lente contacto o lo que fuera, le digo, escuchemos una cosa: ¿haces algún deporte? Le pregunto. Porque no sentís que no ves la pelota, no sentís que no ves. Sí, y la verdad usalo. No tiene sentido no usarlo No tiene sentido en usarlo. No tiene sentido en usarlo. La verdad que eh, eh, dan mucho ventaja deportivamente. Bien.
2: Moraleja, entonces, Gustavo, el ente de contacto, práctica deportiva. Sí, sí. Obvio. Totalmente.
1: Siempre y en los de, como siempre la moraleja con algunos deportes con protección bien, bien. los deportes que requieran entonces, ahí hubieron jugadores eh, Davis un jugador de un holandés o sea, Sabés que estaba, estaba
0: pensando estaba pensando en él no Sabés que estaba pensando en él
1: eh, Davis
0: jugaba,
1: sí, jugaba con protección él tuvo un desprendimiento de retina de un ojo entonces tenía que tener un cierto cuidado o sea había por no sé por qué, pero tuvo un desprendimiento de retina, que es una, una, un problema grave en el ojo, y eh, bueno, la indicación es eso, si yo tengo pacientes jóvenes con desprendimiento de retina, le digo lo mismo, podés jugar a la pelota, podés jugar al básquet, pero con protección. hay Hoy por hoy en el mundo, y hoy por hoy en la Argentina, hay lugares que te hacen anteojos como quieras, o sea... Yo no me imagino, yo sé que existen, pero los, eh, las personas, los nadadores, las antiparras, algunos tienen aumento. Esas cositas chiquitas tienen aumento. Eh, entonces lo que digo es, no tiene sentido no poder no tenerlo, y sí protegido. El que tuvo un, un golpe o algún motivo por el cual un ojo está disminuido, y la verdad es que hay que cuidarlo. Lo mismo... Eh, las protecciones, las máscaras faciales que usan algunos cuando tienen fracturas de, sí. de, la base de la base de la órbita, bueno, tienen que tener un cierto cuidado. Y van a tener que tener cuidado siempre.
0: ¿Las antiparras tienen aumento o me muero? No, ese dato claro. no. Ah,
2: no, no. Si uno desea, sí. Sí, sí. Nunca lo escuché eso,
1: la verdad impresionante. No. Sí. O sea que no, suplementaría más lente de contacto en ese caso. Oh, eh, exactamente, porque una lente de contacto, pero sí, una lente de contacto en contacto con el agua, si abre los ojos, la lente de contacto ahí se fue porque la lente de contacto, el 99% de la lente de contacto es agua. Entonces, apenas se ponen, con, vos abrís los ojos con una lente de contacto y la lente se te voló. Entonces, es difícil poder tener, existen antiparras de buceo con aumento. O sea, existen las antiparras de los esquiadores con aumento. O sea, todo eso hoy existe. Porque por dos motivos. Primero porque el usuario de contacto no estaba cómodo buceando. Eh, bueno, se le buscaron soluciones y hoy existen soluciones para casi todo para que la persona no deje de poder ver bien haciendo su ejercicio.
2: Gustavo, eh... Te voy a sacar un poco de, del deporte, porque si hay algo que, que trajo esta pandemia y el encierro, fue que estuvimos mucho más tiempo frente a pantallas. Esto genera también una irritación en los ojos, me pasa a mí que estoy trabajando, bueno, tanto con el programa como otros trabajos que tengo, del celo a la compu, la tele, todo el tiempo frente a pantallas. Eh, ¿Qué recomendás por ahí para... para para no terminar con los ojos tan irritados o para no tener problemas eh, de la vista en ese eh, a partir de, de este tiempo que, que llevamos eh, frente a las pantallas que lógicamente es mayor al que por ahí lo, lo estábamos antes sin, sin la pandemia.
1: No, primer, el primer consejo es rezar que termine la pandemia. <risa> Pero la, el es de lo primero. Eh, lo, otro, lo otro, hay eh, tres cosas que pasan. Primero, eh, uno parpadea menos veces por minuto cuando mira una pantalla, cuando mira el televisor, cuando mira el teléfono. Eh, a mí cuando miraba la tele cuando era chico, mi papá me decía, pareces un tonto mirando la tele que te quedas así, embobado. Entonces, uno es parpadear menos veces por minuto. Al parpadear menos veces por minuto, el ojo se te seca. Al secarse el ojo, el ojo necesita la lágrima para poder, eh, la parte de adelante del ojo que es la córnea vive solamente la lágrima entonces si vos no le das toda la lágrima completa el ojo se seca y al secarse se expresa con el ojo rojo arenilla, picazón, lagrimeo todo eso que uno, todo el mundo está sintiendo ahora es por el exceso de estar mirando el teléfono la computadora o la tele ¿qué éxito? ¿qué, sito, qué esto es un punto. El otro punto es que no, nuestra vida está acostumbrada, en realidad, a mirar al infinito. Al infinito digo de lejos. Entonces, eh, el ojo hace fuerza para mirar a estos 60 centímetros, 50 centímetros, el ojo sí. hace fuerza y acomoda el ojo para poder hacerlo. Esta acomodación sostenida también genera dolor de cabeza. Entonces, Dos medidas. Una, lo, lo que dicen hoy los libros, es de 20-20-20, que son 20 minutos de computadora, 20 segundos, mirar a cualquier lado, al, a lo lejos. Y así descontraes un poco el, el, el músculo que está haciendo fuerza para ver de cerca. Y lo otro es usar lágrimas. O sea, a toda la gente claro. que estuve atendiendo todo este tiempo, yo le digo, eh, venías usando tus ojos como corriendo 8 kilómetros, y ahora estás corriendo 42. Entonces, eh, corriendo 42 con una zapatilla para 8 kilómetros, los pies te van a doler seguro. Y los ojos van a estar mal, de casi todas las personas, porque están expuestas muchísimo más tiempo de los que venían estando en la cotidiana. Y gente que a lo mejor hoy tiene que usar un anteojo, lo tiene que usar por la situación que vivimos, pero que a lo mejor no lo hubiera tenido que usar nunca, porque no hacía una vida de esta loca que la estamos haciendo ahora.
0: Gustavo, eh, te hago la última de mi parte, no sé si después Santi tiene alguna más. Eh, los deportistas, habitualmente vos algo, algo dijiste, eh, pero la, las lesiones más comunes para los deportistas en, en cuanto a los ojos eh, son las úlceras, porque vos dijiste los desprendimientos de, de córnea, por ejemplo, en, en boxeadores, que puede ser normal. Sí. Pero, pero en deportistas... Eh, que no sean boxeadores, que no reciban golpes
1: permanentes? Lo más normal es que le, te, te metan el dedo en el ojo, eso es lo más normal, y, lo, y si no es muy fuerte, o un pelotazo en el ojo, y lo más normal de eso es que te haga una úlcera de córnea. La úlcera de córnea es cuando, espera, permiso, ¿eh? este es el ojo, sí. ahí se ve, este es el ojo, lo de acá adelante es la córnea, si ¿Sí se puede ver, entonces, la piel que tapiza la córnea, cuando se, se le pega el dedo o una pelota, se, se abre la piel y es como si tuvieses carne viva. Pero como no tiene esto, no tiene, no tiene vasculatura, es transparente por completo, no sangra. Okay. Pero molesta como la gran flauta, pica, lagrimea, duele, y eso se trata sí o sí, a veces con oclusión, tapándole el ojo para que se pueda regenerar la piel. Okay. Sí o sí, lo otro que puede haber cuando ya son deportes un poco más fuertes, como el rugby, a veces como el básquet, es que tengan eh, traumatismos en la cara y que vaya acompañado de fracturas de órbita. Y las fracturas de órbita son un poco más complejas porque a veces el hueso de la pared, el piso de la órbita, puede atrapar un músculo y una persona no poder mover el ojo como corresponde, eso es algo bastante más serio, requiere también cirugías. Y mismo el golpe, el mismo el golpe cuando eh, yo digo que el ojo es como un globo, y si vos pensás que te pegaron fuerte y el ojo se achicó y se estiró de vuelta en, en el golpe, en algunas personas puede hacer esto que es un desprendimiento de retina, que sí es algo grave y que la gente deja de ver en un día o en dos días, deja de ver. Entonces, por eso cada persona que recibe un golpe se tiene que hacer ver, porque uno no sabe si ese estira, el onga, el achicamiento y elongación del ojo le deja una lesión que puede avisar que va a ser un desprendimiento de retina y que se puede tratar en forma preventiva, rápida, para que no pierda la visión. Ah. Después, son las tres, los tres lesiones groseras que pueden dar a las personas.
2: ¿Y puede suceder que durante la práctica deportiva eh, cuando caiga un poco de sudor eh, al ojo, cuando entre sudor al ojo, se produzca un ardor o un,
1: una molestia? Sí, es la transpiración, la lágrima contiene un pH X y vos te la bancás con tu lágrima perfectamente. La, eh, la transpiración tiene más sal, tiene más sal que tu lágrima, entonces si vos te metes en el mar y abrís los ojos los ojos te pican, si te cae la transpiración, el ojo te va a picar porque es, tiene, te entra más sal de lo normal esa es, la, esa es la explicación de por qué pica la transpiración
0: Gustavo eh, enormemente agradecido por el contacto la verdad que ha sido un enorme placer escucharte hablar muy claro en todos los conceptos y seguramente en las próximas semanas volvamos a molestarte también teniendo en cuenta el contexto para seguir ampliando un poco más
1: Dale, los espero, un gusto conocerlos, verlos, y nos vemos pronto. Un abrazo grande. Dale, hasta luego. Hasta
0: luego. Gustavo Goldman, ha pasado por aquí, por los micrófonos de ADN Deportivo, eh, linda nota, eh, lindos conceptos, eh, hemos conocido a, a la oftalmología, por lo menos un poco más en profundidad de lo que estábamos acostumbrados, y también la relación que tiene con el deporte. Caruso, ¿le parece ir a una pausa? ¿Descansar de este, de este bloque que ha sido eh, problemático en cuanto a lo técnico? Sí,
2: sí, sí, hemos, hemos tenido algunos inconvenientes. No venían tocando, así que sería un poco ingrato ¿no? Que, quejarme en este momento después de no sé cuántos programas que llevamos eh, sin complicación alguna, pero ha estado complicado, ¿eh? ha estado complicado, hemos sorteado muchos obstáculos, así que llévate esto a un corte, por favor, Nacho.
0: Bien, nos vamos a una pausa y a la vuelta ya seguimos aquí en ADN Deportivo.